0: Se está la ¡Impresionante
1: exhibición de tosa de carácter de perro! Así, en el Martín Carpete, Euforia. <tose> ¡Jopar! ¡Se frena! ¡Para par de tres! ¡Jugada de Gil. el
0: triple de
2: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lucentum Blogging Podcast. Y en este decimotercer episodio del podcast, vamos a, a repasar un poco brevemente lo que fue el triunfo amplio del equipo el viernes pasado ante el viejo Baloncesto. Eh, tendremos también una, una entrevista, una charla con, con Ángel López, eh, que fue el productor la temporada pasada en el programa El Remate de Radio San Vicente y colaborador también del magazine Skyhook, con el que hablaremos de la marcha de, de H.L. Alicante esta temporada y cerraremos luego el programa con una breve, breve previa del próximo partido que enfrentará a dos de los, a los dos mejores equipos a nivel ofensivo de esta Leboro, como son HL Alicante y Chocolate Estrapa Palencia yo creo que en un partido interesantísimo que tendrá lugar el próximo viernes en Palencia así que sin más, eh, comenzamos con el podcast Decíamos, el HL Alicante tuvo una victoria muy cómoda ante el Iberbanco Vido Baloncesto, 90-54, un partido que no tuvo mucha historia, que ya desde el arranque el equipo tuvo una muy buena apuesta en la escena, que le dio una confianza que le sirvió prácticamente ya para todo el partido, y un rival que apenas tuvo algunos momentos, en el segundo cuarto donde opuso algo de resistencia, y que en la segunda mitad, sobre todo en el tramo final, prácticamente bajaba los brazos, dejando una imagen bastante bastante pobre y demostrando por qué de momento Oviedo está en esa parte baja de la tabla a pesar de bueno de tener quizá presupuesto y plantilla para, para intentar estar un poquito más arriba. En el partido, otra vez partidazo de, de Pedro Yompa liderando el equipo y bueno una actuación muy coral de, de todo el equipo donde prácticamente... Todos, todos rebotearon, todos anotaron, todos participaron y eso es algo que valoró muy positivamente Pedro Rivero en la rueda de prensa después del partido.
0: Bueno, pues que las rotaciones, la gente que entraba de banquillo entraba igual o mejor muchas veces y nos ha dado mucha solidez, la verdad. Eh, tampoco te saldría diferenciar entre unos cuartos y otros porque todo el mundo ha estado, ha estado bastante bien. Y para mí lo más importante de hoy es que todo el mundo ha anotado. Y dentro de que todo el mundo ha notado, 52 rebotes con 20 asistencias es una, es una barbaridad. Habla muy bien de, de, de compartir el balón, habla bien de, de, de que hay, han cogido rebotes todo el mundo, 4, 4, 9, 6, 4, o sea que todo el mundo ha cargado, ha hecho lo que tenía que hacer.
2: Y Pedro Rivero también valoraba después y ponía en valor el, el estilo de juego del equipo. ¿no? Una de las claves de, de la buena marcha de, de este equipo y de el, la gran aportación ofensiva que está teniendo es el ritmo de juego. Y ese juego al contraataque que, que Rivero valoraba muy positivamente y que incluso colocaba que, en su opinión, quizá Alicante sea uno de los mejores equipos de la liga en esa faceta.
0: Yo creo que la mayoría de los puntos por en estos viene de rebotear, ser agresivos en defensa y salir al contraataque. Yo creo que nosotros el equipo al contraataque es uno de los mejores de la liga. Ahí sí que es verdad. Ahí sí que tengo que decir que es cierto porque tenemos gente con talento, gente física y, y nos tenemos que seguir aprovechando eso.
2: Y como decíamos, Oviedo no tuvo un buen partido, prácticamente no, no entró en ningún momento a competir el partido con HL Alicante y eso el, el entrenador rival, Javier Rodríguez, lo, lo tuvo lo tuvo claro y así lo valoraba también en, en rueda de prensa donde fue muy concreto con la valoración del partido.
0: Bueno, yo creo que es muy sencilla. Al final ha habido dos equipos, uno que ha, que ha querido ganar otro que no. Un equipo que ha ha luchado y otro que no, un equipo que ha tenido actitud y otro que no, un equipo que ha jugado 40 minutos con energía y otro equipo que no, un equipo que, que tiene las cosas claras, ¿no? desde cómo tienen que jugar, quién, quién, quién son los, las referencias, quién, para quién juegan y otro equipo que no. Entonces...
2: Vamos a repasar la situación del HL Alicante, cuando la Liga ya alcanza casi un tercio de competición y bueno, para ellos contamos en esta edición con, con Ángel López, que bueno, hasta la temporada pasada era productor en El Remate, programa de Radio San Vicente, colaborador también en el magazín de baloncesto Skyhub en Internet y al que muchos también conoceréis en Twitter como Arroba Papa Angeloso. Eh, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Hola, buenas tardes Ramón, un placer como siempre hablar contigo y si es de baloncesto, un placer doble.
2: Eh, lo primero, el HL Alicante, sexto clasificado, con 5-4 en el casillero, tres victorias de colchón sobre los puestos de descenso y en vísperas de jugar en la cancha del equipo del momento de Palencia para ponerse a un triunfo de ellos en la clasificación. Si te cuentan esto en septiembre, eh, ¿qué, tú, ¿qué hubieras pensado?
1: Pues con el corazón en la mano hubiera pensado que estábamos hablando de otro equipo, que no estábamos hablando del HL Alicante. Eh, yo creo que ni el más optimista eh, hubiera pensado que a estas alturas de temporada estaríamos con balance positivo. Pero bueno, eh, lo que va adelante va adelante y cuantas más victorias lleguen ahora, eh, menos tendremos que, que ganar después para el objetivo principal que es la permanencia.
2: Sí, bueno, y aparte de, bueno, de, pues, prácticamente el equipo ha competido en todos los partidos hasta hasta el último instante, pero hemos visto partidos como el de Urense o este último de Oviedo con equipos que... Llegan un poco como Oviedo, un poco en mala dinámica y el equipo les ha pasado por encima. ¿no? Esas sensaciones también son, son positivas.
1: La verdad es que las sensaciones son muy buenas. Eh, bueno, el santo y seña de este equipo es que no lo puedes dar por muerto nunca. O sea, parece que tienes que matarlo varias veces para que el docente nique la rodilla. Entonces, eh, la competitividad te lleva a eso, te lleva eh, o bien a los finales ajustados que hemos tenido hasta ahora o bien si el partido te sale redondo a ganar de unas, de unas ventajas tan amplias como las que hemos tenido en los dos partidos que ha comentado.
2: Y a nivel individual, hemos visto Bamba Fall que es eh, ahora mismo segundo jugador que más rebotes captura, Justin Pitch, máximo anotador de la liga, Pedro John Parr, máximo en asistencias. Eh, ¿Con qué te quedas de, de estos tres líderes del equipo? El equipo también es un poco... ¿Qué parte de, de suerte, de buena planificación el acertar con, con esas tres piezas, no?
1: Bueno, eh, a Pedro Yompar todos lo conocemos. Eh, quizás de los tres es el que menos nos, nos sorprende ¿no? a, a todos, porque es un viejo conocido no solo de la afición alicantina, sino de la liga aquí en España. Entonces, nadie dudaba que Pedro John iba a dar ese salto de calidad al equipo. Eh, de las otras dos piezas, a Justin Pitt ya lo conocíamos, eh, sabíamos de lo que era capaz. Eh, lo único que teníamos la duda es si que iba a dar lo mismo... En, en una liga superior, como es el coro y no es solo que está dando lo mismo, sino que está dando más, ha dado un paso adelante, quizás con la confianza de tener a Pedro yompard eh, como segundo o primer base en este caso, como pareja en, en su puesto, y nos está sorprendiendo a todos. En cuanto a Bamba, la verdad es que eh, a priori era un jugador que tenía que marcar las diferencias en esta liga, por experiencia y por currículum. Eh, Dejado atrás eh, las dudas de la adaptación a la Liga, porque las dos primeras jornadas lo vimos, que ya estaba bastante bien adaptada a la Liga, con apenas dos entrenamientos que había hecho, eh, es llamado a ser uno de, los, de las figuras importantes en, en la categoría.
2: Y bueno, al margen de los focos que atraen las estrellas, los líderes, no siempre entre los quintetos ideales, eh, ¿qué te parece el rol de jugadores que aportan labores más intangibles, no como Ortega, Galán o bueno ahora el propio... Nacho Díaz, que está incorporándose, y la, y la segunda unidad del equipo que parece que va creciendo, ¿no?, a, al rebufo de, de ese liderazgo de las, de las estrellas, entre comillas, ¿no?
1: Sí, mira, además es un término que a mí realmente nunca me ha gustado, lo de segunda unidad, ¿no?, y desde que llegó al, al banquillo Pedro Rivero, la palabra que más ha repetido es equipo. Eh, esto es un equipo, sí que es cierto que tienes eh, tus figuras, eh, que destacan por encima del resto pero sin el trabajo de todo el equipo eh, no podrías tener los resultados que ahora mismo tienes, ni las figuras eh, podrían destacar lo que ahora destacan. Eh, a Chumi, a Galán los conocemos, son jugadores de corazón. Eh, Nacho es un jugador que siempre suma. Y a todo esto aparte tenemos que eh, juntar a jugadores como Mendiola, que poco a poco va cogiendo un rol cada vez más importante y los minutos que, en los que da descanso a Bamba son minutos de mucha calidad y dos jugadores que parece que tienen menos incidencia, que como son Tiam y, y Onguegu, pero que si miras las estadísticas avanzadas, que te voy a decir a ti de ellas, que ahora estás mucho con, metiéndote mucho con, con el tema, eh, son jugadores que si miras a final de partido, la evaluación del más-menos eh, suele ser siempre positiva cuando ellos se encuentran en, en cancha, con lo, cual, con lo cual te hace ver que este eh, equipo, si no eh, Funciona en todas las piezas Realmente no funciona eh, Y ahora para, sumar, para acabar Hemos sumado la incorporación de Busquets Que yo pienso que es un jugador Que eh, le va a dar ese pequeño relevo A a Chumi, que lo va necesitando, porque si Chumi ya de por sí se multiplica por tres, pues ahora va a tener que multiplicarse solo por dos, <ríe> con lo cual lo vamos a tener mucho más fresco.
2: Sí, la verdad es que la, la llegada de Pep Busquets, el debut que tuvo el otro día siendo importante y con, al final es la dinámica positiva del equipo, hace que, que la incorporación de nuevas piezas sea, sea mejor todavía y bueno, es una incorporación que hemos visto que entra directamente a ampliar la rotación, lo cual... ...también eh, mejora, ¿no?, la, la perspectiva del equipo.
1: Sí, porque además, eh, si te das cuenta, el juego de Rivero este año eh, se basa mucho más en la contra... ...es un juego mucho más de desgaste, con lo cual Pez Busquets eh, añade desgaste a, a esa rotación. Eh, poco a poco vamos minando a, al equipo rival, ¿no? eh, Es cierto, hemos perdido, hemos perdido peso en la zona... Eh, ...pero bueno, lo salvamos con esa movilidad de pivots... ...y con esas transiciones rápidas... ...que nos están haciendo anotar con bastante facilidad... Que ...siendo nosotros ahora mismo el equipo con más, con más puntos por partido... ...por ejemplo, hemos pasado de un extremo al otro... ...la temporada pasada éramos el equipo que menos puntos encajábamos... ...y este año somos el equipo que más puntos metemos... ...yo pienso que eh, en ese cambio los factores importantes han sido... Pues, el, ...la pérdida de peso en la zona... ...con lo cual tu juego es menos estático, es más móvil... Y, y esa salida, esa salida de contraataque que quiere Pedro, que escoger el balón y hacia adelante.
2: Y no sé qué, qué cuota de, bueno, de mérito, de responsabilidad le das a, a Pedro Rivero y al cuerpo técnico en general de, de esta buena marcha del equipo. ¿no? El año pasado se estrenaba como entrenador con un ascenso, este año regresaba a Leboro y bueno, tam, aunque conocía la categoría como jugador, yo creo que está sorprendiendo por, por el gran rendimiento que le está sacando al equipo.
1: Pedro también le ha la la impuesto un carácter a este equipo que no tenía, eh, le ha impuesto una garra, eh, le ha impuesto una coherencia al equipo. O sea, En temporadas anteriores igual esa coherencia no la veíamos, veíamos un juego más eh, más desordenado. Eh, Pedro le ha puesto orden al juego, eh, sabe lo que quiere de cada jugador y sabe lo que tiene que pedirle a cada jugador. Creo que fue una de las primeras ruedas de prensa que dijo... Alguien le preguntó por la falta de minutos de uno de los jugadores y dijo, ellos saben lo que, que unas veces van a jugar y que otras veces no van a jugar. Eh, y si no lo entienden, el problema es mío, porque no se lo he hecho llegar eh, a entender bien. Entonces eh, yo pienso que tiene mucha parte de culpa. Primero, eh, él es el principal culpable de la planificación de la plantilla. Eh, es cierto que mantenemos un bloque muy importante del año pasado, lo cual eso ya lo llevas por delante, pero los jugadores que que han venido nuevos, eh, me consta que han, han puesto mucho hincapié en que no solo fueran eh, buenos jugadores, sino que fueran buenas personas. Uh, el equipo empieza en el vestuario, eso yo lo tengo clarísimo. Y si un, vestu un vestuario unido, o sea, en la cancha va a jugar unida, un vestuario desunido, en la cancha va a jugar desunido. Entonces, eso es el, mérito, el gran mérito de Terro Rivera en este equipo.
2: Y viendo el rendimiento del equipo, y aunque a Perro Rivero le guste tener siempre los pies en el suelo, como es su obligación, lo típico del partido a partido y no marcarse más objetivos que la permanencia, no sé si tú crees que, viendo el rendimiento eh, y si las lesiones no nos respetan, si ¿sí crees que el objetivo del equipo va, va a acabar estando en entrar en los playoffs, por lo menos.
1: Eh, yo creo que mirar ahora mismo más allá de la permanencia sería un error. O sea, sería un error. Eh, claro que es bonito, eh, Y claro que la dinámica, como tú dices, eh, si la miras en en la proyección que lleva el equipo, sería estar peleando por esos play -offs. Pero en el momento que te descentres, en el momento que tu objetivo principal eh, lo desvíes, yo creo que sería un gran fallo y, y te darías un gran batacazo. Con lo cual, eh, yo soy muy de Pedro Rivero, soy muy de partido a partido, y una vez que tengamos conseguido la permanencia, a partir de ahí empezamos a hablar de cuotas mayores.
2: Y bueno, ya para acabar, eh, cada partido parece que viene más gente al pabellón, al Pedro Fernández. también en los medios oye más, se lee más sobre el Lucentum. No sé cómo percibes ese ambiente creciente que va generándose en torno a este Lucentum.
1: El ambiente ahora mismo en el Pedro Ferrandiz es, es una gozada, así que es cierto que poco a poco la masa social se va uniendo al proyecto. Eh, también es un proyecto que llama, el baloncesto de por sí es un deporte muy entretenido, muy divertido, que... A poquito que lo veas te va enganchando, ¿no? Eh, en Alicante hay mucha gente de baloncesto, eh, lo que pasa es que le cuesta, le cuesta salir de casa y venirse al Ferrandi, pero eh, yo le animo porque viendo un partido de Lucentum, al siguiente eh, vas a volver, vas a volver seguro, porque lo que transmite este equipo, eh, no solo los valores, sino el esfuerzo que transmite en la cancha, es un equipo bonito de ver, y eso poco a poco, pues quiero que no, la afición lo va viendo... Y aparte el club pues, se está moviendo muy bien a la hora de traer a, a, a colegios, a asociaciones, para que vayan viendo lo que de verdad es el Lucentum y que se anime cada vez más gente a verlo.
2: Bueno, pues ya no, no te robo más tiempo, solamente darte las gracias por dedicar estos minutos para, para el podcast y bueno, muchas gracias por, por tu participación.
1: Gracias a ti, como siempre, por contar conmigo. Un abrazo, Ramón. Salud.
2: En breve, este viernes, eh, vuelve la liga, la décima jornada ya, superando el cuarto de competición. Y HL Alicante visitará la cancha de Chocolate Trapa Palencia, un equipo que ahora mismo es colíder en la clasificación junto con Guipúzcoa, Mallorca y Valladolid, con siete triunfos. Vienen de caer esta semana ante Coruña, un partido con el que rompían una racha de siete triunfos consecutivos. Pero seguirá siendo igual de complicado. Eh, un equipo a nivel ofensivo con muchísimo talento, eh, formado con jugadores que tienen desde el perímetro, firman un 42% de, de porcentaje de triples. Jugadores como Travis Bader, que es un 49%. Su nueva incorporación, el base Kaspars-Begg lleva 11-19 en triples en los seis partidos que lleva. Y no solamente son esos los peligros, eh. en la pintura Bamba va a encontrar jugador alto como es Felipe Dos Anjos, que además a nivel reboteador está siendo muy eficiente, a pesar de, de tener quizá menos minutos, está reboteando mucho. Una, partida, una plantilla además que tiene al a mejor jugador de la liga, Kevin Larsen, eh, un jugador que está siendo determinante, que el año pasado estuvo en Bilbao y que este año en Palencia está liderando al equipo. Eh, partido en el que HL Alicante pues bueno, puede medir un poco eh, si el nivel realmente está tan bien o a, a, tan, a tan alto nivel Como para competir a equipos que van a estar pensando en el ascenso directamente como, como puede ser Palencia no. Yo creo que va a ser un partido muy muy interesante, eh, va a ser bonito de ver si se pudiera ver porque no va a ser televisado pero bueno, habrá que seguirlo y seguro que es un partido donde el HL Alicante saldrá motivado después de ese buen resultado ante Oviedo y con esa sensación de que tampoco tienes nada que perder, de que buscas en una cancha complicada ante un gran ambiente de baloncesto como se vivirá seguro en Palencia, las opciones de, de escalar, consolidar esa posición, abrir un poquito más de hueco con la permanencia para sellar ese objetivo marcado por el club y por el equipo y poder quizá una vez se consiga, pues mirar un poco hacia cotas un poco más altas, así que sin más, la semana que viene analizaremos, comentaremos ese partido, y bueno, muchas gracias como siempre a todos por, por las escuchas, por estar siguiendo el podcast, y nos escuchamos en siguientes ediciones.